0: Ich möchte euch bitten, dass wir einmal zusammen aufstehen und den Predigttext lesen. Wir befinden uns als Gemeinde in einer Serie, einer Predigtserie aus dem 1. Timotheusbrief. Und heute morgen lesen wir aus 1. Timotheus Kapitel 4 die Verse 11 und 12. Dies sollst du gebieten und Lehren. Niemand soll dich geringschätzen wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Diese beiden Verse, die wir eben gelesen haben, haben etwas in sich. Ich würde mal so sagen, eine gewisse Spannung. Paulus schreibt einem jungen Pastor, den er nach Ephesus in eine Gemeinde gesandt hat, einen Brief und er erklärt ihm über mehrere Kapitel, wie er in der Gemeinde in Ephesus vorgehen soll, in der er lehren dabei waren, die Gemeinde zu durchdringen und in der es viele, viele Probleme gab. Und dieser Timotheus bekommt jetzt in diesen gelesenen Versen von Paulus, wir können fast sagen, einen Befehl. Er sagt, dies sollst du gebieten und lehren. Dies Bedeutet alles, was Paulus vorher erklärt hat. Er hat darüber gesprochen, wie der Gottesdienst ablaufen soll. Er hat darüber gesprochen, wie ein Posten der Leitung in der Gemeinde besetzt werden soll, welche Qualifikationen jemand haben soll, der predigt. Er hat darüber gesprochen, welche Rolle die Frau und welche Rolle der Mann in der Gemeinde haben soll. Und nun kommt er dahin und sagt, dies sollst du lehren und gebieten. Der nächste Satz, macht deutlich, dass in dieser Aufforderung des Paulus eine große Spannung steckt. Nämlich die, dass Timotheus sehr jung ist. Er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Es ist eine Sache, einen Befehl auszuführen, eine Aufforderung umzusetzen, etwas zu lehren und zu gebieten. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sich die Praxis anschaut... Und feststellt, es geht hier um einen jungen Mann, der vor einer Gemeinde steht und ihnen eben diese Dinge, die Paulus ihm gesagt hat, weitergeben soll. Da ist ein Problem für den Timotheus enthalten. Wir müssen uns fragen, wie alt war Timotheus? Wenn wir über jemanden sprechen, der jung ist, jugendlich ist, dann denken wir an Menschen vielleicht von, weiß ich nicht, 15 bis Mitte 20. 26 ist schon wieder alt. In unserer heutigen Gesellschaft, da geht alles etwas schneller. Ich bin ein Opa. <lacht> ähm, damals war das anders. Damals in der griechischen Kultur wurde das Alter anders definiert. Es wurden Menschen, die bis 40 Jahre alt waren, als jung angesehen. 40 war so in etwa so die, die Grenze. Und wenn du über 40 warst, dann warst du weise. Und dann warst du erfahren, aber du warst leider auch, oder glücklicherweise auch, alt. Und die Bibelausleger sind sich ziemlich einig, dass Timotheus in dieser Phase, in der er den Brief bekommen hat, um ungefähr Mitte bis Ende 30 gewesen sein muss. Das heißt, er war jung, er war jugendlich. Für die Menschen in der Gemeinde war er ein junger Spund. Und der nun soll sich hinstellen und ihnen lehren und gebieten und dann auch noch Themen ansprechen, wo sie sowieso sich alle nicht ganz sicher waren, ob das denn so richtig ist. Und so waren vielleicht einige in der Gemeinde in Ephesus eifersüchtig auf Timotheus, vielleicht auch verärgert, dass er über ihre Köpfe hinweg zum pastoralen Dienst in ihrer Gemeinde eingesetzt wurde. Andere schauten in Überheblichkeit auf diesen jungen Mann herab, wie es auch Golia tat, der sich über David lustig gemacht hat und ihn auch verspottet hat. Irgendetwas muss dort gewesen sein in der Gemeinde, sonst würde Paulus nicht schreiben, niemand soll dich geringschätzen wegen deiner Jugend. Oder eine andere Übersetzung sagt, niemand soll dich verachten wegen deiner Jugend. Ich denke, dieser Text spricht heute Morgen junge Menschen an, aber er spricht gleichzeitig auch ältere Menschen an. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich persönlich es empfinde in unserer Gemeinde, dass wir ein sehr gutes Miteinander von den Generationen haben. Wenn ich an die Gebetspatenschaften unserer älteren Geschwister denke, wenn ich daran denke, wie auch die jungen Leute respektvoll mit den Alten umgehen, wenn das nicht so ist, dann kommt zu mir und sagt es mir. Aber es ist so. Ich glaube, dass wir als Gemeinde gesegnet sind im Miteinander der Generation. Aber doch gibt es etwas, was unser Text uns hier heute Morgen vor Augen führt, über das wir unbedingt nachdenken sollten. Was können wir aus diesem Text lernen? Zunächst einmal stellen wir fest, dass es tatsächlich eine innere Haltung gegenüber Jugendlichen geben kann, die Paulus mit dem Wort Verachtung beschreibt. Es kann etwas in unserem Herzen vorhanden sein, was sich in einer herablassenden Art Jüngeren gegenüber ausdrückt. Vielleicht tragen wir das nicht immer so vor uns her, aber in der einen oder anderen Situation haben wir uns vielleicht auch schon mal dabei ertappt, dass wir in dieser oder jener Art auf die Jungen herabgeschaut haben. Dies kann vielfältige Ursachen haben. Zum einen liegt die Ursache darin, und ich glaube, da sollten wir immer anfangen, liegt die Ursache in unserem Herzen. Es ist ein Ausdruck von Stolz, und es ist auch ein Ausdruck von Anbetung unseres Egos, wenn wir uns über andere stellen, wenn wir andere verachten, so wie unser Text es sagt. Wir meinen, wir seien besser oder wir meinen, wir seien der Richter über andere, der es sich erlauben kann, ein Urteil zu fällen. Es ist Ausdruck fehlender Liebe zum Nächsten, wenn wir auf junge Menschen oder überhaupt auf Menschen herabschauen und sie Abqualifizieren. Ich möchte das an dieser Stelle nicht nur begrenzen auf das Alter. Wir können auch Menschen herabwürdigend behandeln, weil sie vielleicht einen anderen sozialen Status haben als wir. Wir können uns über sie innerlich erheben, weil sie vielleicht nicht so gebildet sind wie wir oder weil sie vielleicht auch nicht, vielleicht meinst du das, nicht so gut aussehen wie du. Und innerlich machen wir unsere Schubladen auf und äh, richten und verurteilen. Unser Stolz will sich dann von den anderen und schon gar nicht von den Jungen etwas sagen lassen, da man ja selber bereits allerhand im Leben erreicht hat und es schließlich besser weiß. Biblische Demut ist dann nicht in Sicht. Das ist das eine, unser Herz, was andere verurteilt. Und dann gibt es auch etwas, was manche so wahrnehmen in der Jugend, so etwas wie Unreife, Respektlosigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber ernsthaften Themen, fehlendes Rückgrat und somit Einknicken gegenüber dem Druck von Kumpels und Freunden, Konzentration auf Spaß als das Einzige, was wirklich zählt. All diese Dinge werden manchmal auch herangezogen und gesagt, ja, die Jugend, von denen brauchen wir, können wir, dürfen wir uns nicht sagen lassen, weil die sind ja noch gar nicht gefestigt. Unabhängig davon, was die Menschen veranlasst, die Jugend gering zu schätzen, wendet sich Paulus aber jetzt an den jungen Timotheus. Er wendet sich direkt an ihn. Er sagt, Timotheus, du sollst alles, was in deiner Macht steht, tun, damit Menschen dich nicht wegen deiner Jugend gering schätzen. Er wendet sich nicht in erster Linie an die Gemeinde, was er auch tut, aber er sagt vor allen Dingen, Timotheus, tu etwas, damit die Menschen dich nicht geringschätzen. Nämlich werde ein Vorbild. Eine andere Bibelübersetzung sagt, lass niemand deine Jugend verachten. Lass es nicht zu, dass deine Jugend verachtet wird. Timotheus soll dafür aufkommen, dass man ihm seine Jugend nicht zum Vorwurf machen kann. Er soll nicht gleichgültig gegenüber dem sein, was die Alten von ihm denken sondern er soll alles ihm Mögliche tun, damit sich nicht eine Geringschätzung breitmachen kann. Die Frage ist, wie kann er das tun in dieser Gemeinde? Wie kann er dafür Sorge tragen, dass er nicht wegen seinem jungen Alters gering geschätzt wird? Er erreicht dies nicht, indem er das Benehmen eines Alten annimmt. Das heißt, Paulus sagt nicht, finde heraus, was den Alten gefällt, und dann begebe dich in eine Linie mit ihnen und dann werden sie dich nicht gering schätzen. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt nicht, das, was die Menschen denken, ist Maßstab für dein Handeln. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, als junge Leute und auch als ältere nicht. Es geht nicht darum, den Eltern zu gefallen was wir durchaus tun sollen, indem wir ihnen gehorsam sind. Aber das ist nicht die oberste Prämisse. Es geht auch nicht darum, der Gemeinde zu gefallen, sondern Paulus macht nicht die Erwartungen der Menschen zur Richtschnur unseres Handelns, sondern für ihn ist etwas ganz anderes Richtschnur. Er will, dass Timotheus den Anforderungen Gottes und nicht denen der Menschen genügt. Er soll herausfinden, was Gott möchte, und nicht, was die Menschen wollen. Und deswegen soll Timotheus ein Vorbild werden in allen Dingen, die Gott am Herzen liegt. Er sagt, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Was wir daraus lernen, ist, dass junge Menschen ein Vorbild sein können für Ältere. Wir haben heute Morgen zwei junge Menschen, die sich taufen lassen. In diesem Schritt seid ihr vielen die hier heute Morgen versammelt sind, ein Vorbild. Ich erinnere mich daran, wir waren als, äh, mit einer kleinen Gruppe vor nicht allzu langer Zeit in, in Bonn auf einer Konferenz. Da waren äh, einige junge Männer aus unserer Gemeinde dabei. Wir waren eine Gruppe von zehn oder zwölf äh, Personen. Und das war eine Konferenz, auf der sehr angesehene Redner gepredigt haben. Und ich habe mich gefreut auf die Zeit dort und äh, habe dann aber als wir zurückkamen und ich gefragt wurde, wie hat dir die Konferenz gefallen und was war das Highlight, habe ich häufig gesagt, das Highlight war nicht, die Predigten zu hören, sondern das Highlight für mich war, zu sehen, wie die jungen äh, Geschwister, mit denen wir gereist sind, wie die sich verhalten haben. Sie waren ein Vorbild. Dort kamen Menschen zu uns, die uns kennen aus der Arche, übers Fernsehen, die kamen, haben sich uns vorgestellt und wir haben zusammen Mittag gegessen. Und unsere Jungs aus unserer Gemeinde, waren vorbildlich. Sie haben sich mit den Menschen unterhalten, sie haben sich äh, ihnen geöffnet, sie haben Fragen gestellt und zum Schluss, als wir dann gegangen sind, kam eine Frau zu mir, die uns auch kennt und sich innerlich sehr verbunden fühlt und fast mit Tränen in den Augen, sagt sie zu mir, Christian, eure jungen Leute haben mich an diesem Wochenende äußerst gesegnet. Ihr wart ein Vorbild. Ihr wart ein Vorbild. Und diese Frau war gesegnet zu sehen. Es gibt junge Menschen, die nicht nur an ihre Dinge denken, sondern die sich auch einsetzen und auch ein Leben führen, was Gott wohlgefällig ist. Worin nun soll Timotheus ein Vorbild sein? Er soll ein Vorbild sein zunächst einmal im Wort und dies betrifft uns alle. Wir müssen alle davon lernen. Das bedeutet in dem, was du sagst, ob du jung bist oder alt. Die Art und Weise, wie du Unterhaltung führst, soll ein Vorbild sein. Die Sprache eines Christen soll für andere Nachahmenswert sein. Darum sagt Jesus in Matthäus 12, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Mit anderen Worten sagt Jesus, weißt du, ich höre dich sprechen. Und wenn ich dich sprechen höre, dann weiß ich, wie es in deinem Herzen aussieht. Das, was wir sagen, ist Ausdruck dessen, was in unserem Herzen ist. Und deswegen ist die Liste, die Paulus hier aufführt, und er beginnt mit dem Wort, ist nicht eine Liste, die wir abarbeiten können, indem wir uns äußerlich verändern, indem wir unsere, äh, unser Benehmen anpassen. Darum geht es nicht. Sondern es sind alles allesamt Dinge, die, die geschehen müssen und nur geschehen können, indem wir uns in unserem Herzen verändern lassen. Was heißt das konkret? Vorbild sein im Wort. Das heißt, nicht zu lügen. Es mag selbstverständlich sein, aber vielleicht für den einen oder anderen heute Morgen nicht so selbstverständlich. Wir sollen die Lüge ablegen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, Epheser 4,25. Das Erste, was uns aus unserem Mund kommt, seien wir jung oder alt, und auch das Letzte, was herauskommt, soll nichts als die Wahrheit sein. Es ist schwierig. Und für Timotheus nicht möglich, ein Vorbild zu sein, wenn er zu dem einen das eine sagt und zu dem anderen das andere sagt. Und die beiden, zu denen er das gesagt hat, die treffen sich und stellen fest, das stimmt nicht. Dann kann er seine Bibel zuklappen und dann kann er gehen. Aber das gilt nicht nur für Timotheus, es gilt für, für uns alle. Das heißt, im Wort Vorbild sein heißt nicht zu lügen. Im Wort Vorbild zu sein heißt auch nicht zornig zu sein in unserer Sprache. Nicht aus Frust und Ärger heraus, aus Bitterkeit und Ungnade mit anderen sprechen, sondern unsere Worte sollen durchzogen sein von dem Geschmack der Auferbauung. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Epheser 4, 29. Und dann geht Paulus weiter und sagt, Timotheus, du sollst nicht nur ein Vorbild sein in deinem Wort, sondern du sollst auch ein Vorbild sein in deinem ganzen Wandel, in deinem ganzen Lebenswandel. Wir können viele Worte machen, sie sind dann aber wertlos, wenn sie nicht von unseren Taten untermauert werden und auch durch unsere Taten und durch unser Handeln bestätigt werden. Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, hat einmal gesagt, das Leben eines Mannes ist immer einflussreicher als seine Worte. Wenn die Menschen über ihn Bilanz ziehen, dann bewerten sie seine Taten wie Dollars und seine Worte wie Pennies. Ja? Die, die, die Taten sind gewichtiger, als unsere Worte. Wenn wir Worte machen, hinter denen nichts steckt, dann richten wir Schaden an. Deswegen sagt Jakobus, wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Der ganze Lebenswandel soll durchzogen sein. In 1. Petrus 1, Vers 15 heißt es, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, in dem, was wir tun. Es geht darum, zu fragen, wo verbringen wir unsere Zeit, wo sind die Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben. Ist das ein Wandel, der offensichtlich ein Vorbild ist oder nicht? Es wird berichtet, dass vor Jahren das kommunistische China einen Autor beauftragt hat, eine Biografie über den China-Missionar Hudson Taylor zu schreiben. Und das kommunistische Regime wollte, dass der Autor einen Bericht und eine Biografie schreibt, die den Hudson Taylor in einem ganz miesen Licht darstellen lässt. Und es sollte kein gutes Haar an ihm gelassen werden. Sie wollten den Namen dieses gesegneten Missionars in Verruf bringen. Als sich der Autor an die Arbeit machte und recherchierte, da stellte er fest, dass da nicht viel ist, was an dem Lebenswandel des Hudson Taylors auszusetzen war. Sondern er wurde vielmehr beeindruckt von dem geheiligten Charakter und von dem Lebenswandel dieses Mannes. Und er kam zu dem Schluss, dass er diese Aufgabe nicht ausführen konnte. Er legte seinen Stift beiseite und hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht über diesen Mann so etwas schreiben. Weil sein Wandel durchweg vorbildlich war. Schließlich legte er den Stift nieder, sagte sich vom Atheismus los und nahm Jesus als seinen persönlichen Erretter in sein Leben auf. Unser Lebenswandel spricht mehr als unser Wort. Und ich... Denke, dass wir da herausgefordert sind, auch unser Lebenswandel zu überprüfen. Und Timotheus sollte das genau hier tun, indem er dann als Folge den Älteren in der Gemeinde keinen Anlass geben sollte, gering über ihn zu denken. Und dann sollte er ein Vorbild sein im Glauben. Im Glauben kann hier zweierlei bedeuten. Zunächst einmal natürlich im Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist der Kern. Ich möchte es an dieser Stelle ganz deutlich machen, auch für die, die vielleicht das erste Mal hier heute Morgen sind und die sagen, was geht hier eigentlich ab? Da sind da so Figuren in weißen Gewändern, die lassen sich taufen und die reden da irgendwas von Schuldvergebung und so weiter. Timotheus soll ein Vorbild im Glauben sein. Was das heißt, bedeutet, es bedeutet, dass Timotheus zuallererst sich immer wieder bewusst macht, dass er ein Sünder ist vor Gott, dass sein eigenes Leben nicht ausreicht, um den Anforderungen Gottes zu genügen. Aber dass er sich dann im Glauben an Jesus Christus wendet, das ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um für Menschen, die an ihn glauben, zu sterben, damit sie Vergebung ihrer Schuld bekommen. Das drückt sich aus hier in diesem Fall Symbolisch in den weißen Kleidern. Vergebung der Schuld. Was die Täuflinge allesamt vereint, ist, dass sie an Christus, den Gekreuzigten, glauben. Dass sie glauben, ja, ich bin ein Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Vergebung durch Jesus Christus. In dieser Vergebung, in diesem Glauben soll Timotheus ein Vorbild sein. Er soll an diesem Glauben festhalten, sich täglich auf Christus berufen und an ihm festhalten und nicht an sich selbst glauben. Deswegen sagt Johannes 3, Vers 16, und alle, die an ihn glauben, an Jesus Christus, Timotheus, sei ein Vorbild im Glauben. Junge Leute, seid ein Vorbild in diesem Glauben. Festhalten daran, dass es nur einen Weg gibt zu Gott. Und das, gilt, das ist der Weg über Christus. Zu glauben kann auch bedeuten, treu zu sein, das soll heißen, dass Timotheus ausdauernd sein soll. Er soll nicht schwanken, sondern an dem Platz, an den Gott ihn gestellt hat, durchhalten. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es nicht einfach ist, vor eine Gemeinde zu treten, die in so einer Zerrüttung und in so einer Krise sich befindet. Er soll nicht bei jeder Schwierigkeit, die kommt, das Handtuch werfen. Nein, er soll treu sein. Auch dann, wenn es hart auf hart kommt. Und zum Schluss. Sei den Gläubigen ein Vorbild in der Keuschheit. Andere Übersetzungen sagen in der Reinheit. Das bezieht sich ganz deutlich auf die sexuelle Reinheit. Dieses Gebiet ist für jung und alt, für Männer und für Frauen mit allerhand Hand Tretminen verseucht. Und nicht wenige haben ihr Leben ruiniert, weil sie auf diesem Gebiet nachlässig waren und kein Vorbild waren. Timotheus bekommt von Paulus dann noch einen zweiten Brief und in dem sagt der Paulus zu ihm, Fliehe die jugendlichen Lüste, halte dich rein in deinen Gedanken, in deinen Worten und auch in deinen Taten. Sei darin ein Vorbild, Timotheus, sei darin ein Vorbild heute Morgen als ein Gottesdienstbesucher in der Arche. Lass dich darauf, da, davon herausfordern, auch in diesem Gebiet vorbildlich zu wandeln. Wenn wir nun in diesen Dingen ein Vorbild werden, dann wird es sicher Menschen geben, die uns verachten. Es geht dem Paulus nicht darum zu sagen, jede Verachtung von Älteren der Jugend gegenüber oder Verachtung von irgendeinem Menschen Christen gegenüber ist schlecht. Das sagt er nicht. Er spricht hier von der Situation in der Gemeinde. Wenn wir ein Vorbild sind in diesen Punkten, nehmen wir nur das Beispiel sexuelle Reinheit, dann wirst du verachtet werden. Dann wirst du verachtet werden. Wenn du als junger Mensch sagst, ich warte mit Sex bis zur Ehe, dann wirst du verachtet werden. Dann ist diese Verachtung aber nicht eine schlechte Sache. Solche Verachtung nehmen wir in Kauf, weil wir wissen, Gott wird dich nicht verachten, sondern er wird dich segnen, er wird sich zu dir stellen und er wird sagen, jawohl, so ist es mein Wille für dein Leben. Und er wird dich stärken und segnen. Und deswegen wollen wir uns diese Herausforderung annehmen. Wir wollen es ihr stellen. Wir wollen sagen: Ja, lasst uns ein Vorbild sein. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus der Kraft der Veränderung durch Jesus Christus. Amen. Amen.
1: Wir wollen noch ein Stück weitergehen zusammen mit unseren Teuflingen. und. Äh, uns segnen lassen. Stehen wir auf, wir lesen den Vers 13 bis 16. 1. Timotheus 4, 13 bis 16. Sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren, bis ich komme. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit dein Fortschreiten in allen Dingen offenbar sei. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Amen. Wir nehmen Platz. Wir haben schon etwas gehört von dem Charakter des Timotheus er, und von seiner Aufgabe. Er hat eine enorm schwierige Arbeit zu bewältigen gehabt. Ich will das auch für unsere Fernsehzuschauer noch mal wiederholen. Sie hatten es, Timotheus in, in der Gemeinde Ephesus waren Irrlehrer. Da war ein unbiblisches Leiterschaftsgefüge. Da war unsinnige Schwätzerei, die sogenannten Altweiberfabeln. Und schließlich hat er auch mit dem Vorhalt zu tun gehabt, dass er zu jung sei. Und Paulus schreibt ihm jetzt nicht, Timotheus, das, was du da jetzt alles zu erledigen hast, das ist zu schwer für dich. Das schaffst du nicht. Gegen die Ohrenbläserei der alten Frauen kommst du nicht an. Das negative Gerede ist zu hartnäckig. Die falschen Lehrer, sie sind zu gelehrt. Die Gemeindesituation ist zu schwierig. Timotheus wollte ganz bestimmt manchmal resignieren. Aber interessant ist, dass der Apostel Paulus jetzt nicht sagt, Timotheus, wenn du es nicht mehr kannst, wenn du das nicht packst, wenn der Gegendruck zu doll ist, dann gib auf. Nein, habt ihr die Schrift vor euch? Er sagt, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen und Lehren, bis ich komme. Er sagt, fahre fort, mach weiter, halte an, sei bedacht darauf. Das griechische Wort ist Prosecho, will sagen, bring das Schiff in den Hafen. Achte darauf, sorge dafür. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 14 weiter, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung. Er sagt, Timotheus, vergiss nicht, du bist berufen. Es gab eine Stunde in deinem Leben, da hast du nicht nur selbst den Ruf gespürt sondern da waren die Ältesten, die haben dir die Hände aufgelegt, weil auch sie es empfangen hatten durch den Heiligen Geist, dass Gott dich zu diesem Dienst berufen hat. Und dann hast du auch noch ein zusprechendes Wort, eine Weissagung bekommen, Timotheus. Nimm das Wort aus Jesaja 41. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Deshalb, Timotheus, fahr fort. Halte an. Führe die Reformation in Ephesus zu Ende. Bring das Schiff in den Hafen. Gott hat dich berufen. Ja, Paulus, aber wie soll der junge Mann das machen? Wie soll er fortfahren? Wir haben gehört, er soll selbst an seinem Charakter arbeiten. Er ist jung. Er soll ein Vorbild sein. Aber wie soll das nun ganz praktisch, wie soll das inhaltlich gehen? Die Antwort ist um, umwerfend einfach. Er soll fahre fort mit Vorlesen. Das ist ja was, Paulus. Vorlesen, das macht man mit kleinen Kindern. Fahre fort mit Vorlesen. Das war im Übrigen in allen Synagogen, woher ja die damaligen Judenchristen auch kamen, Praxis und wurde auch von den ersten christlichen Gemeinden übernommen. Es wurde nicht nur gelesen, sondern auch ausgelegt und erklärt. Wir finden ein wunderschönes Beispiel in Lukas 4. Da berichtet uns die Bibel, dass Jesus nach Nazareth kam, wo er aufgewachsen war. Und dann heißt es in Vers 16, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und stand auf und wollte lesen. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Jesus ging also, ich, 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 Jesus ging. Jede Woche am Sabbat zum Gottesdienst, zur Versammlung. Jesus war da, nach seiner Gewohnheit. Jesus war ein Mann von Disziplin und göttlichen Grundsätzen. Und so ging er auch diesen Sabbat hin. Und es heißt jetzt wörtlich, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und stand auf und wollte, was denn? Vorließ. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und so las er und las das und dann fing er an, heißt es in den späteren Versen, zu ihnen zu reden und sagt, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Dann kam die Auslegung. Als er gelesen hatte, gab, äh, machte er das Buch zu, gab es den Dienern und setzte sich. Also eine wunderbare Methode. Erst hat der Pastor, na ich sag einmal so, wurde in der Synagoge gelesen, im Stehen. Und wenn dann die Auslegung kam, also die Predigt würde ich mal sagen, dann hat er sich hingesetzt. Eine super Idee, finde ich, für die Zukunft der Arche. Auch bei der Bergpredigt hat Jesus gesessen. Aber beim Lesen hat er gestanden. Das, glaube ich, ist auch nicht unwichtig. Und er fing an zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Das heißt, Jesus las vor und er erklärte es. Das war der wichtigste Teil auch in der Synagoge. Und Paulus sagt Timotheus, unter keinen Umständen mit dem Lesen aufzuhören. Auch wenn es viele nicht mehr so wollen, auch wenn sie lieber diskutieren, lieber Unterhaltung und andere Sachen haben möchten. Aber Paulus sagt dem Timotheus, wenn du da die Gesundung der Gemeinde Ephesus voranbringen willst, dann halt an mit lesen, dann lies. Es gibt auch noch im Alten Testament ein köstliches Beispiel für die Macht des Vorlesens. Ein von Gott abgefallenes Israel war in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppt worden. Ihr kennt die Geschichte, 70 Jahre waren sie da. Und dann hat Gott ihnen Gnade verliehen. Sie konnten wieder zurück und nähe mir hat die Mauern Jerusalems wiedergebaut. Das war ein sehr schwieriges Unterfangen mit viel Kampf. Aber endlich war die Mauer fertig und das ganze Volk wurde versammelt zu einem Fest vor dem Wassertor. Und was geschah dort, liebe Gemeinde? Ihr habt eure Bibeln ja dabei. Wir wollen ja lesen. Nehemiah 8, Vers 1 bis 12. Ich lese es gerafft. Und die Israeliten sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor. Hör mal, er las daraus vom lichten Morgen an, bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als das auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk jetzt im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemiah, der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, dieser Tag ist heilig, unserem Herrn, und seid nicht bekümmert. Und jetzt kommt das berühmte Wort, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie kam das zustande? Wie spürten sie die Freude am Herrn? Es wurde gelesen, gelesen, gelesen vom lichten Morgen bis zum Mittag. Es wurde erklärt und ausgelegt, dass sie verstehen konnten, was der Inhalt des Gesetzes Gottes und seines heiligen Wortes gewesen ist. Und Paulus sagt Timotheus, wenn du die Sache in Ephesus richten willst, dann fahre fort mit Lesen. Das ist ja stark. Nicht mit Kino. Und Theater und Spiel, fahr fort mit, Lies. Und alles Volk ging hin, das ist ja auch schön, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen, ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Welch eine Erweckung. Eine Erweckung nach einer so langen Zeit des Niedergangs und der geistlichen Dürre. Wie kam dieser neue Aufbruch, die Buße? Wie kam das Weinen und auch die Freude zustande? Durch das Vorlesen und Erklären des Wortes Gottes. An ein solches Muster für geistliche Erneuerung glauben heute nur noch sehr wenige. Aber Paulus glaubte daran. Seine Medizin für die Zukunft der Ephesus-Gemeinde, seine Medizin für Erweckung, war nicht irgendein emotionales Rauschmittel und nicht die Einführung aufsehenerregender Merkwürdigkeiten, sondern sein Credo lautete Timotheus, fahre fort mit Vorlesen und dann auch mit Ermahnen und Lehren auf der Grundlage dessen, was du gelesen hast. Und genau diesen Weg, liebe Gemeinde, wollen wir weiter fortsetzen. Wir wollen sonntags Text für Text die Schrift lesen und dann herausfinden, was explizit dort gesagt ist. Wir wollen der Bibel Wort für Wort lauschen. Wir wollen uns dem Gesetz Gottes weihen. Wir wollen auf jeden Satz achten und herausfinden, was sie sagt, nicht was der Pastor sagt. Und wenn, darum bitte ich euch, fahrt auch fort mit Lesen und Vorlesen zu Hause. Es ist ja etwas Großartiges. In damaligen Zeiten, noch in der frühen Christenheit, gab es ja noch nicht die tausend und millionenfach kopierte Heilige Schrift zum Mit nach Hause nehmen. Wir befinden uns gegenüber der ersten Gemeinde ja in einem unglaublichen Segensvorteil. Gott hat uns im Laufe der Zeit reich gemacht. Deshalb nehmt euch die Schrift und lest und lest vor, zu Hause, allein oder gemeinsam. Nehmt euch täglich viel Zeit für Gottes Wort. Ja, sagt jemand, aber können wir sie denn alleine überhaupt verstehen? Ganz gewiss gibt es ein Wachstum in der Erkenntnis und deshalb hat Gott auch Lehrer in die Gemeinde gegeben, die zum besseren Verständnis mithelfen sollen. Aber liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet nicht, dass du das Wort Gottes nicht auch alleine lesen und schließlich immer besser verstehen kannst. Die Bibel ist ein Buch voller Klarheit. Wir haben gerade gelesen von Wayne Grudem. Die Klarheit der Schrift bedeutet, dass die Bibel in einer solchen Weise geschrieben ist, dass ihre Lehren von allen verstanden werden können, die sie lesen wollen, indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, auch dem Wort Gottes Folge zu leisten. Dieser Meinung war man im katholischen Mittelalter nicht. Man meinte sogar, dass es gefährlich sei, wenn ein Laie die Bibel liest und hat es deshalb auch verboten. Heute ist es nicht verboten, aber es gibt mittlerweile eine ähnliche Tendenz, die uns latent suggerieren will, dass nur noch Experten die Bibel richtig verstehen können. Das hat etwas mit unserem heutigen Zeitgeist zu tun. Der macht es selbst gläubigen Theologen schwer, an klaren biblischen Lehren festzuhalten. Die Bibel ist sonnenklar in der Frage der Irrtumslosigkeit der Schrift zum Beispiel. In ihrer Versöhnungs- und Heilslehre. In der Frage, wie ein Mensch Errettung findet. Sie ist klar in der Frage der Jungfrauengeburt. Auch in der Frage der Homosexualität. Sie ist auch klar in der Rolle von Mann und Frau, in Ehe, Familie und Gemeinde. Weil man damit aber die Ungläubigen heute nicht mehr abholen könne, machen sich Spezialisten an die Arbeit und deuten die Schrift mit einer unerhörten Interpretationsakrobatik einfach oben. Um, sodass einem der Atem stockt. Was Luther, was Menge, was Albrecht, was Schlachter, was Bruns, die Elberfelder, die Züricher, die Genfer, was die Väter der Christenheit in den Grundtexten gefunden haben, das soll nun auf einmal falsch sein. Und dann heißt es, du kannst die Bibel nicht mehr alleine lesen. Du musst erst Spezialist werden. Nein, Freunde. Die Bibel besitzt eine solche Klarheit, dass sogar Kinder sie verstehen können. Gib die Bibel deinen Kindern und bete mit ihnen. Jesus hat gesagt, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies, den Weisen und Klugen, verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Und wenn es schwierige Texte gibt, dann lies den Zusammenhang, auch die Parallelstellen. Denn die Bibel legt sich ja selber aus. Lies nach ein paar Tagen nochmal, dann nochmal. Dein Verständnis wird mehr und mehr wachsen. Je begieriger du studierst, fahre fort mit Lesen, sagt der Apostel. Und frage selbstverständlich auch deine Lehrer in der Gemeinde. Bitte den Herrn auch um den Heiligen Geist, um ein bußfertiges und erleuchtetes Herz. Vielleicht sind Menschen heute Morgen hier, die haben gar kein Verhältnis zur Schrift, obwohl du eingetragenes Mitglied einer Kirche oder Gemeinde bist. Welche Beziehung hast du zur, De zur Bibel? Kaum eine. Ich sag dir, Fang an zu lesen. Lies Gottes Wort. Und unseren Geschwistern, die schon geschmeckt haben, wie köstlich es ist, mit der Bibel zu leben, lies die Bibel betend. Bete dich durch sie hindurch. Bete dich durch die Psalmen, die Seligpreisungen, durch das hohe priesterliche Gebet. Lies immer und immer wieder die Leidensgeschichte deines Herrn und studiere die Auslegung der Apostel dazu und fange an, den Herrn anzubeten. Und ich sage euch, vielen von euch ist es so gegangen wie dem Volk Israel. Als die Schrift gelesen wurde, sind wir überwältigt worden und wir haben oftmals geweint vor Freude und sind überwältigt von dem Segen. Wie viele Tränen. Der Überwältigung sind bei Bibellesern geflossen. Tränen des Trostes, der Freude und der Dankbarkeit. Mach das Wort zur Hauptsache in deinem Leben und führe ein von der Bibel durchtränktes Leben. Durch sie kannst du im Geist beten. Durch sie lernst du glauben. Durch sie erkennst du Gott und durch sie hast du innigste Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr, die Joni Tader hatten wir ja mal bei uns. Sie war ja durch einen Badeunfall in ihrer frühen Jugend zu einer äh, gelähmten Frau geworden, vom Halse an abwärts. Und wir haben eine so köstliche Zeit mit ihr gehabt. Und wenn meine Frau und ich uns an Joni erinnern, dann fällt uns nur eins ein, Ihre Liebe und ihr Leben und ihre Leidenschaft mit der Bibel. Sie konnte sie selber kaum tragen, hatte jemand dabei, der ihr helfen musste. Wir sind losgefahren und haben ihr Hamburg zeigen wollen nach Blankenese, wo die Millionäre wohnen und den großen Elbestrom. Der sollte sie faszinieren. Und ich sagte, Joni, schau mal. Auf einmal sagt sie, Wolfgang, schlag, schlag doch mal die Bibel auf. Da gibt es doch dieses wunderbare Wort bei Jesaja. Äh, meine Gnade äh, soll nicht von dir fallen, selbst wenn Berge und Hügel, wenn die weichen, soll meine Gnade nicht von dir fallen. Bitte kannst du mal aufschlagen und weiterlesen. Muss ich die Bibel aufschlagen und lesen. Meine schöne Elbe war auf einmal weg. Oh nein, sie hat auch am 15. Oktober Geburtstag. Bin ich mit ihr am Jungfernstieg, möchten wir in einem großen, schönen, feudalen Schuhgeschäft Joni zum Geburtstag ein paar Schuhe schenken. Und ich bin dabei, ich denke, sie wird suchen, suchen, suchen. Und ich sag, Joni, Joni, guck mal, diese hier, Joni. Joni ist nicht da, Mit mitsamt ihrem Rollstuhl ist sie weg. Ich gehe um die Regale rum, ich sag, Joni, wo bist du? Auf einmal sehe ich, Joni hat die Bibel so, wie sie das so kann, so eine ganz kleine, und ist mit der Verkäuferin dabei und liest der Frau aus der Bibel vor. Ich denke, Joni, wir wollen doch Schuhe kaufen. nicht ja. Ich habe etwas gemerkt, wie dieses Menschenkind von Leiden geprüft, ihre Kraft aus dem Lesen der Heiligen Schrift gezogen hat. Fahre fort, fahre fort mit Lesen. Und wenn wir das tun, wird unser Glaube immer gesünder und die Freude am Herrn immer größer. Dann sprechen wir, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Oder wir rufen, fand ich deine Worte, so verschlang ich sie. Sie sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Und das, meine lieben Geschwister, wollen wir nicht nur dem Timotheus überlassen, sondern wir wollen diesen Befehl uns selber aneignen. Niemand soll dich gering schätzen. Sei ein Vorbild im Wort, im Wandeln, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Aber dann sei bedacht auf das Lesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren bis ich komme. Und euch, ihr lieben Teufel, wenn ihr möchtet, dass euer Glaubensleben stark wird, dann schreibt euch das irgendwo in eure Wohnung oder irgendwo besser noch in euer Herz. Immer wieder, fahre fort mit Lesen. Lasst Gottes Wort den Inhalt eures Lebens sein, denn in ihm Findet ihr Jesus Christus, euren Herrn. Durch die Schrift habt ihr Gemeinschaft im Heiligen Geist. Mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen, preist dem Herrn.